1: Nós garantimos a melhor experiência de usuário do mercado de investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas.
2: É isso aí, galera. Mais uma vez, bem-vindos ao debate descentralizado. E no programa de hoje, nós vamos conversar com essas feras que estão aqui na nossa tela relacionado à dificuldade e às vantagens que tem de trabalhar por criptomoeda. E por que não trabalhar mais por papel? Será que todo mundo aqui está com medo de sujar as mãos porque papel, passa de mão em mão é sujo ou porque papel é papel e não vale absolutamente nada? E para esse super bate-papo de hoje, onde a gente vai mostrar ah, principalmente né, o passo a passo para quem quiser entrar nesse mercado também, nós temos aqui presente a Dani, a Dani Von, ela que é a diretora de marketing do grupo Stratum. Temos também a Maria Carmo, ela que é da comunidade da Cardano. Temos a Sabrina Cohen, criadora de conteúdo. O João Gabriel, ele que trabalha para Smart Cash. E o Bruno Contardi, que é o mais novo integrante aí da equipe da Dash oficial. Sim, não como eu, mas ele arrumou um emprego na Dash lá nos Estados Unidos e agora trabalha para o projeto também. E no debate, gente vai conversar. É fácil deixar de trabalhar por papel... Né? É que a gente está acostumado desde criancinha a pegar algo que tenha valor, é coloridinho e bonitinho e agora trabalhar somente por esse código QR, é, esses endereços alfanuméricos digitais e como que nós vamos poder agregar valor a isso. Então vamos começar primeiro, pessoal. Como é que foi no contato de vocês esse primeiro passo para parar de trabalhar por papel e começar com o criptomoedas. Vamos começar com a Dani. Diga lá, Dani. Bom, boa noite,
3: pessoal. Boa noite, Rodrigo. A todos, muito obrigada pelo convite. É maravilhoso estar aqui de volta. Fazia tempo que eu não aparecia no debate da Dash, então eu estou muito feliz de estar aqui de volta. Bom, uh, até no meu e-book, que é o Boy X Bitcoin, eu conto como que foi uh, que eu fui parar no mercado de criptomoedas, né? Na verdade, a minha carreira começou em 2008 no mercado financeiro tradicional, no XP Investimentos. Aí eu abandonei o mercado financeiro, fui para a área de marketing, trabalhei por quatro anos na Coca-Cola. E em 2018, eu entrei na área de criptomoedas. Porém, eu já tinha ouvido falar de Bitcoin a primeira vez ali por 2014, 2015. Não lembro exatamente agora, acho que foi 2015. No meu e-book tem a data certinha. E... Um tempo depois eu participei de uma palestra, eu fui assistir uma palestra sobre Bitcoin no Impact Hub, aqui no bairro onde eu moro, e era justamente o Rossello e o Anderson falando sobre cripto, e um ano depois eu estava trabalhando com eles na Stratum, então foi muito legal, deu tempo para eu me preparar também um pouquinho antes de entrar no mercado, entender melhor do que se tratava, né? e por já ter também essa bagagem de mercado financeiro tradicional, para mim foi um pouco mais fácil de fazer esse paralelo entre um mercado e outro. Então, eu aconselho quem quiser entrar no mercado, seja para investir seja para trabalhar nesse nesse mundo cripto, que estude bastante primeiro. E que sempre tem vagas abertas e sempre vai ter cada vez mais vagas abertas. Não necessariamente só para trabalhar diretamente como trader, ou em mesa, ou fazer canal no YouTube, mas também advogados, contadores, é uma infinidade de áreas novas que estão surgindo, né, de especializações de áreas já existentes que estão surgindo
2: e que só tem a, a se destacar cada vez mais. Está sobrando vaga, inclusive, né, na área de criptomoedas tá é e pessoas trabalhando. João Gabriel, diga lá, João. A gente está contratando também, quem quiser pode mandar currículo. Então, eu comecei no
1: mercado de cripto lá em 2016 para 2017. É, por incrível que pareça, o meu colega trabalhou na casa do Rossello, como zelador. E ele veio com a ideia de um tal de uma moeda digital muito doida. E eu falei para ele, cara, sai, sai disso aí, que isso aí é cilado aí pá, comecei a estudar, cheguei em casa, tinha um notebook velho, comecei a estudar, falei para minha esposa, pô, vou minerar Bitcoin, pô. começar a minerar esse negócio, deixo o computador trabalhando e tal, e pão no gato, cheguei ali, ficou uma semana, o um notebook, nada ligado, falei, não, tem que comprar esse bicho aí então, porque minerar não dava mais, não, não tinha noção. Comecei no mercado de cripto, comecei com Bitcoin, comprei Bitcoin, inclusive na época na, na, na Stratum e tal, com o Rossello, e fui num evento, descobri Smart, na época, o boom dos masternodes e tal, encontrei o Henrique Souza lá, é, palestrando, conversando com ele, ele me explicou um pouco da parte técnica e como eu gosto muito de, de, de trabalhar com imagem, vídeo e palestra, uh, fiquei trabalhando dois anos aí, é, a, a, apoiando o projeto uh, e depois fui convidado a trabalhar com a Smart e hoje eu faço a parte de suporte e divulgação para eles. O, o começo, assim, é meio difícil de entender é, como é que vai parear isso? Né? Porque é, converter para pagar conta, boleto, é, foi muito difícil no começo, mas hoje, é assim, ó, eu particularmente não trabalho mais por, por papel, vamos dizer assim, né? eu trabalho por ativo, seja em imóvel ou, imóvel, ou, ou cripto, no caso. Né? Hoje eu sou independente, graças ao mercado de cripto, e sim, não trabalho mais
2: por papel. Assim. Excelente. Maria do Carmo, diga lá, Maria. Olá, pessoal,
0: tudo bem? Meu nome é Maria Carmo, eu tenho um stake pool na Cardano, que é a Cardenistas, e pelo processo de ser proof of stake, eu recebo uma remuneração por ser uma operadora de pool e também já não preciso trabalhar mais por papel, mas isso foi uma jornada de mais de três anos aprendendo comprando, vendendo eu vejo as pessoas entrarem em cripto agora estão perdendo dinheiro porque não sabem usar carteira não sabem qual é a carteira, tá mandando para as redes erradas eles estão vindo em peso, mas estão vindo com uma certa impaciência que é aquela paciência que você precisa, quando você precisa aprender sobre um sistema. As carteiras do Ethereum usam de uma forma, as carteiras da Cardano usam de outra forma, as multi é uma coisa, as carteiras oficiais são outras. Então, assim, eu trabalho, hoje eu sou youtuber, também tenho meu canal, Maria69, e hoje eu trabalho só para Cardano, ou elas querem delegar, ou elas querem aprender, ou elas querem investir, ou elas querem me contratar, ou às vezes querem é, fazer parcerias. Eu tenho feito parcerias com grandes pessoas aí no Brasil, porque muito em breve a Cardanista também vai ter um braço de programação na blockchain da Cardano.
2: Muito legal. Uh, Sabrina, com a dica lá, Sabrina. Então, entrar no mercado de criptomoedas,
4: para mim não foi assim tão complicado, até porque eu não tinha tanta experiência no mercado aqui fora, como a gente costuma dizer. Eu não tive muitos empregos antes de entrar no mercado de criptomoedas, então foi uma transição bem tranquila para mim. Acredito também que o fato de também não ter tido tanto contato com papel moeda, já entrar nessa era mesmo de digital, já chegar vendo muito cartão de crédito, pessoal pagando somente através de contas, essas coisas, facilitou bastante. Viver do mercado de criptomoedas, eu digo que é uma das melhores coisas que, é, que pode acontecer com a gente e é o que você vive hoje em dia, você é dono do seu trabalho, do seu emprego e é aquilo que você recebe, principalmente hoje, como o João falou, você consegue já pagar todas as suas contas através do mercado de criptomoedas, sem precisar fazer aquelas conversões antigas. Então, é realmente muito bom e como o Rodrigo falou, tem vaca sobrando nesse mercado, o pessoal só precisa é, buscar ter mais
3: conhecimento.
2: Não, exatamente mesmo. Tem muita coisa acontecendo na área de cripto que falta gente para trabalhar, principalmente para quem é engenheiro de software, programador, então, e com salários aí de 50 a 100 mil dólares, no mínimo, né? salário por ano. Isso. Uh, Bruno contar diga lá, Bruno. Espera aí, João, já te chamo para falar no final depois.
5: Olá, pessoal, boa tarde. Legal, valeu, Rodrigão, valeu, pessoal, pelo convite de participar aqui do debate. Então, sou um blockchain evangelista, né, comecei, sou apaixonado pelo mercado de blockchain, só sei falar disso 24 por 7, e acabei tendo meu ah, primeiro contato com blockchain na academia, né, eu estava fazendo uma pesquisa pelo Diese sobre Revolução Industrial 4.0, e encontrei na blockchain uma infraestrutura perfeita para correr os dispositivos de IoT, né, então, quando eu tive o contato com o Blockchain Revolution, que é o livro que foi escrito pelo Don e Alex Tapscott, que são os fundadores do Blockchain Research Institute, é, decidi mudar a minha linha de pesquisa para o mercado financeiro, qual era a indústria da blockchain na indústria financeira. Falei, meu, vou fazer isso aqui minha trajetória profissional. Aí Já tinha outras experiências profissionais com tecnologia, trabalhando é, para uma grande empresa de tecnologia aí, é, com um ecossistema bem grande, falei: esse modelo não me interessa, esse, esse negócio de DAO, smart contract, puta, isso fez minha cabeça pirar, então eu comecei com a minha trajetória numa grande exchange aqui do Brasil, recebendo em Fiat, fiquei muito decepcionado, eu falei, não, não vou desistir, eu quero trabalhar e ganhar em cripto, não vou ficar vinculado a esse sistema tradicional, já entendi, já li os livros, tá ligado? Vou começar a praticar. Daí eu fui, é, por conta da performance, ele é na exchange, uma exchange internacional, acaba me convidando para trabalhar com eles, e aí sim comecei a receber em cripto, isso foi lá em 2018, e desde 2018 eu estou full-time, all-in em cripto, recebo salário, recebo comissão em cripto, pago conta vou me desenvolvendo junto com as criptos, né? Então foi realmente uma transformação de vida e negócio impactada aí pela, pelas criptomoedas, né? Dá para viver e não é só trade, que isso que a Dani falou também, achei muito legal. Não é só trader, gente. A gente precisa de design, a gente precisa de gente do marketing, de negócios, de. Suporte ao cliente, bora para o mercado, bora para o mercado, todas as áreas. Diga lá, João.
0: Todo mundo aqui, todo mundo aqui é bem-vindo. Eu mesmo sou professor e estou aqui em cripto, ajutei as coisas.
1: É, não, é justamente isso que a Sabrina estava falando, que não é só do trade, né? É, por exemplo, tem a, eu não sei se posso falar o nome de corretora, mas a maior claro, do mundo. Claro. A Binance, a maior do mundo, tu entra no site dela lá, se eu não me engano tem 200, 300 vagas precisando e as vagas estão abertas Ó, faz tempo porque não acha profissional. E não é só o cara do trade, do, da parte técnica, até o, o faxineiro precisa, porque são, são empresas grandes, precisam desde manutenção, elétrica, hidráulica, pintura, tudo isso. Então, é, é vaga para receber em cripto, para viver de, de cripto é o que mais tem no mercado aí. É só a pessoa abrir a cabeça e estar tá disponível a realmente querer sair dessa senzala, desse negócio fechado, é, controlado pelo governo aí, que ah, o, o dinheiro, né, o, o Fiat, cada vez só deprecia e o salário mesmo nunca aumenta,
2: né? Sem dúvida. E, e pessoal, né, e no meu caso também, né? Eu, eu estou em cripto aqui, que eu descobri criptoado em 2014. Única e exclusivamente pelo fato que eu sou um imigrante. né? Eu moro fora do Brasil há mais de 20 anos e eu tentei uma vez mandar dinheiro para o meu pai abrindo uma conta no banco dos Estados Unidos. Cheguei no Brasil, tinha que abrir outra conta e fazer uma transação internacional para mandar 300, 400 dólares que era para pagar umas contas que estava atrasado e foi um desastre. E procurei lá no Google como enviar dinheiro de um país para o outro sem usar é, é banco e apareceu lá esse negócio de Bitcoin. Não entendi nada. Na época eu tinha um emprego de cubículo que eu odiava, ficava o dia inteiro sentado no, no computador lá no escritório péssimo, mas ficava o dia inteiro ouvindo podcast que eu achei interessante ideia e depois daí saí, entrei na comunidade da Dash, me destaquei e viajei o mundo, gravei documentário né, hoje estou aqui criando conteúdo há anos, tudo que a gente já fez junto em várias outras oportunidades também por causa de um vídeo no YouTube né, que eu vi há anos atrás que mudou completamente o meu pensamento e hoje a gente pode Tenta passar isso para as pessoas e trazer as pessoas que estão aqui nesse mercado também há anos, né? Trabalhando por um sistema que tem muito mais credibilidade e segurança do que o sistema tradicional financeiro, que é o pedacinho de papel. E nessa tela aqui, né? Nós somos considerados os chatos, né? Da festa que só fala de blockchain pelo jeito, né? Qualquer festa que a gente vai falar, puta, lá vem aquele cara. Não vou conversar com ela de novo. Não só quer falar de Bitcoin, cara. Não é possível, né? <risos> Mas vamos lá. A gente que está aqui já há alguns anos mudou muita coisa no fato de começar a comprar e vender criptomoeda e trabalhar por criptomoeda hoje existem muitas oportunidades como que vocês possam entender esse mercado como vocês entendem esse mercado essa transição foi para vocês e o que que vocês recomendam para as pessoas que não sabem nada e querem começar nessa área começar com o João
1: olha eu acho que o primeiro passo aí para essas pessoas que não conhecem nada é primeiro é se preocupar com a segurança se der qualquer problema, você não tem como ligar lá para essa máfia bancária, aí, esses cinco aí que controla o Brasil, aí e dizer, ó oh, cara, perdi a minha senha, perdi a minha chave privada, não tenho o que fazer. Então assim, eu acho que a segurança é, ela é crucial em qualquer lugar, é, ter conhecimento de uma carteira de confiança, é, e assim, ó, ler bastante conteúdo, é, ler, é, assistir vídeo, principalmente o YouTube está cheio aí, tem um Rodrigo aí que faz... É, bastante conteúdo de qualidade aí, ao invés de estar tá vendo novelinha, assistindo aí, filminho, DVD do, do Let It Go, Let It Go, vai estudar, vai tentar crescer, porque se não tiver informação, se não, não tiver preocupado, o primeiro passo que é, que é a segurança, entender, essa parte de descentralização que ninguém controla, é, fica complicado. Então, o primeiro passo é, é cuidar um pouco da segurança. Depois, se tiver segurança, se tiver confiança na hora de fazer uma transação, é só, é só alegria, não tem mais volta. Ah, excelente. É,
2: Bruno, diga lá, Bruno. Opa,
5: aqui, foi. Bom, legal. Acho que é, é muito importante reforçar sempre de ir, e vai atrás de conteúdo, estude, né? Assim, e faça uma imersão nesse mercado. É, uma das principais mudanças que eu tenho acompanhado desde que eu estou envolvido no mercado é aqui nessa live já é um exemplo perfeito. Né? Aqui tem três mulheres empoderadas, lindas e profissionais do mercado de cripto. Isso no tipo há três, quatro anos atrás, era todos uns barbanjos com a barba maior que a minha. Só tinha tá homem. No mercado, Só tinha, tinha homem. homem. Tinha homem. É, então, isso já, já, já mostra que o, é um mercado de inovação que está que tá expandindo, que está ampliando e que é para todo mundo. Não é, não é uma coisa que a gente vai concentrar em um grupinho ou em outro para ditar as regras do mercado, né? tanto que o governo, os reguladores, que se aproximam de todos os grupos para procurar entender, né? e a galera está em cima disso para tentar mostrar também. Então, por mais que seja um mercado de inovação, precisa fazer uma imersão, conhecer cada um, das pessoas chaves que estão participando do mercado, né? aqui o Rodrigues Digital, a Dash Dinheiro Digital, são projetos referências no Brasil e no mundo inteiro, né? muita gente acompanha o Bom Dia Cripto, que o Rodrigo faz todo dia, 8 da manhã, é, com o Vini Cripto, passando análise pass... técnica, fundamentalista, passando um overview do mercado, Stock to Flow, que são coisas que você só vai encontrar dentro de um, de um curso, de alguma coisa muito cara e fora de mão, que ali já te instiga a querer aprofundar, e aí sim fazer um curso, tirar uma certificação. Né? Mas isso é, é para você entender de cripto. Se você entende da sua área, né, que você é um profissional da sua área, você só vai ter que entender qual que é o nicho de mercado que você vai atuar. Porque a sua habilidade, a soft skill, hard skill que você tem, você vai implementar nesse novo mercado. Você não vai precisar é, mudar muita coisa do que você já faz, mas você vai precisar entender o mercado que você tá entrando. Certo. E é para isso que a gente tá fazendo as lives, trazendo, mostrar mesmo que, gente, agora é o momento de assumir sua posição no mercado de inovação. É você assumir o seu papel na transformação dos primeiros 30 anos do século XXI. Você não precisa fazer um curso de trade, sair tradando e ficar milionário. Não, você pode fazer ali o, o seu trabalho, ganhar em cripto, se você precisar pagar as contas, separa um pouquinho disso para pagar as contas e o resto você guarda. Que daqui a 10 anos, você comprando outras cripto, tudo, você pode triplicar esse dinheiro. Né? E isso é a longo prazo porque a gente está na curva de aprendizagem. Então tem muita coisa aí pra gente trocar figurinha, o pessoal que está chegando, procurando oportunidade no mercado, conheça os players que patrocinam aqui o canal, entre em contato com a turma que está aqui, que tem é. todo mundo, procura todo mundo atrás de algum profissional para trabalhar na, no ecossistema de cripto.
2: Dani, diga lá, Dani. Isso é verdade,
3: todo mundo se conhece e a gente indica um ao outro. Então, se quiser entrar no mercado, fala comigo, fala com o Bruno, fala com a Sabrina. A gente está sempre em contato uns com os outros e sabendo das vagas em aberto. E é bem isso. Até eu lembro que ano passado, acho que foi ano passado, nessa né, a Sabrina me convidou também para um debate só de mulheres, onde a gente falou justamente sobre as profissões ligadas a criptomoedas que não necessariamente são de realmente é, programar, ou fazer trade, ou entender de mercado financeiro, e sim dessas dessas profissões adjacentes que precisam se especializar em criptomoedas para dar suporte às pessoas que estão chegando agora. Né? Como eu até falei antes, contadores, principalmente, advogados, cada vez mais, ainda mais, com toda essa discussão sobre regulamentação que a gente tem visto, e... Acho que, acredito que LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa para quem está procurando. Existem diversas empresas que captam profissionais no LinkedIn. Toda semana eu recebo propostas de empresas de fora. E, então, tem vaga, tem muita vaga sobrando, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. E isso eu acho muito legal. Até... Obrigada, Bruno, pela menção das mulheres no mercado. Isso é realmente um marco muito importante para gente. E eu acredito que é justamente porque o mercado cripto é mais acessível do que, do que o mercado financeiro tradicional. Como eu tenho a visão dos dois mercados, eu posso falar isso com propriedade. Para entrar no mercado tradicional, as pessoas gostam de falar nomes complicados, termos técnicos difíceis de entender. E para começar, geralmente, os valores são mais altos enquanto que com criptomoedas, a partir de 30 reais, por exemplo, ali na Stratum já dá para começar. Tem outras exchanges, a própria Nox, que patrocina aqui o quadro, se eu não me engano, são 50 ou 100 reais. Ou seja, são valores mais acessíveis do que um mercado financeiro tradicional. Então, isso eu acho que traz também a uh, mais proximidade com o público. E a gente aqui, pelo menos todos aqui, com isso todo mundo, a gente busca realmente usar essa linguagem mais acessível né, de traduzir realmente o mercado para que mais pessoas possam se empoderar também a partir das criptomoedas e isso para mim é sensacional e fundamental.
2: Ah, Sabrina Sabrina Coy, diga lá Sabrina Então, eu
4: acho que é fundamental para você entrar no mercado de criptomoedas, como foi dito aqui, educação, porque sem educação você não consegue crescer nesse mercado, a questão que a Maria chegou a comentar de pessoas que mexem nas carteiras e perdem, como o João também comentou aqui, que você Deixa, né, perde depois as suas criptos A gente costuma falar keys, coins, Mas se você não souber Como guardar suas chaves privadas O que adianta você colocar na sua carteira O João bem falou, não tem banco Para você chamar Então buscar educação é sempre importante Contato também, a Dani falou, é todo mundo aqui muito acessível, a gente está em praticamente todas as redes sociais, você pode falar com produtores de conteúdos, pode falar com pessoas que estão mais em off, tecnicamente, sobre o assunto. Eu lembro da minha jornada, quando eu iniciei no mercado de criptomoedas, foi assim, eu nem imaginava que o Rodrigo fosse me responder, eu sempre fui muito fã do trabalho dele, eu gravei na live em cima da minha mãe, falei da Dash. comentei no vídeo dele, ah, Rodrigo, falei um pouquinho sobre a Dash. Quando eu vi que ele comentou no meu canal, eu fiquei louca, para vocês terem uma ideia. Eu morando na periferia do Rio de Janeiro, um, um cara lá dos Estados Unidos veio falar comigo. Então, tipo, foi uma mudança de vida completa. O Rodrigo, ele me abriu muitas portas no mercado também. Tipo, ah, você sabe escrever? Escreve aí para esse site, vai vendo o que dá. E através disso, fui crescendo no mercado. Então, assim, espaço tem para todo mundo. Eu tinha, só tenho ensino, na verdade, assim, eu vivo do mercado de criptomoedas e eu não, não me formei em nada, só tenho um ensino médio e sigo a vida aqui só desse mercado. Então, espaço tem para todo mundo, basta vocês se dedicarem estudarem bastante.
2: É, não. eu lembro, sim, quando eu vi o seu vídeo, você me mandou, o pessoal colocou lá no grupo, não lembro direito como é que foi, mas eu falei, nossa, uma mulher falando de criptomoeda, e a Sabrina toda empolgada. Aí eu mandei um recado para ela, depois acabei falando: não, eu te pago uma passagem, vai lá para São Paulo, pega aqui uns, um, 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 um fone de ouvido, um microfone, vai gravar uns vídeos na entrevista. E aí que ela começou a fazer os trampos de repórter, escrever e tudo mais, e foi para frente. É esse tipo
3: de história que eu acho sensacional, e a Sabrina fala muito bem. Eu nem sabia que ela não tinha falado, mas ela fala melhor do que muita jornalista formada Descarta, com pós-graduação. Exato, Eu sou muito fã dela. Desculpa, Sabrina está de parada.
0: Eu sou fã da Sabrina. A Sabrina que me trouxe para o mundo cripto. Eu recebi um convite dela é, para falar sobre Cardano e tal. E foi ela que me introduziu nesse mundaréu todo. Na época eu tinha acabado de ver, não sou mais embaixadora, mas eu tinha acabado de virar embaixadora. E isso virou um burburinho, porque duas Sim. mulheres falando de cripto Sim. Sei lá, era coisa de outro mundo. E eu quero aqui agradecer a Sabrina as portas que ela me abriu. Muitas portas. Muito... Eu contrato profissionais, gente. Eu não consigo fazer o que eu faço sozinha. Todas as pessoas que eu contrato, eu pago em cardano. Não é isso, Sim, Sabrina. A gente é já isso. fez várias parcerias. Ela tá aqui, pode falar para vocês. Verdade,
2: verdade. Eu
4: fico muito feliz de ouvir isso,
0: pessoal. Muito mesmo.
2: É, porque assim, isso na verdade, né, pessoal, é o que a gente chama de construção de comunidade. Porque nós que começamos lá atrás, entendemos a tecnologia, Compramos lá no, no, no quando estava um preço muito mais acessível do que hoje, né? Começamos a trabalhar, a entender, a divulgar, escrever, fazer vídeo, produção, encontro. Nós construímos essa comunidade e hoje, né, já tá fora de controle. Tem tanto youtuber falando de criptomoeda agora de jogo de blockchain que eu não consigo acompanhar. Eu não sei, eu uhum. tenho que procurar um YouTuber o youtuber para ver negócio de jogo de blockchain para saber o que tá acontecendo, né? É quem que eu falo que eu não chamei ainda que acho que só a Maria. Pois é. Pode ir, Maria, diga lá.
0: Oi, tá me ouvindo? Tô, tô não, se você quiser falar de NFT eu posso falar de NFT com você, eu posso falar do Cardano Warriors, que vendeu 10 mil NFT na blockchain da Cardano posso falar do, do Little Goats que agora, no último final de semana, vendeu mais 10 mil NFT na, na blockchain da Cardano, tem mudado vidas, tem mudado a minha vida inclusive, então assim, tem muita coisa boa acontecendo, pessoal, pessoal de arte é, é o teu momento de se mostrar, de vir para blockchain de criar projetos de NFT, o pessoal da música, de se empoderar e criar projetos que empoderam vocês, que empoderam a comunidade de vocês.
2: Não, muito, muito interessante. Eu esqueci de chamar alguém ainda ou chamei todo mundo nessa rodada. Todos, eu acho. Chamei todo mundo já, né? Então vamos lá. Vou gente...
3: fazer mais um comentário sobre. Por favor. Tá, vai. Pode falar, Dani. Não, rapidinho. É, eu falo por mim, mas eu acredito que muitas pessoas aqui também é, concordam comigo. Eu digo que eu sou abençoada porque eu trabalho em Cristo e eu sou paga para aprender. É que nem a Maria e a Sabrina falaram, a gente aprende coisa nova todos os dias. Então eu sou paga para aprender. Olha que coisa maravilhosa. Todo dia tem coisa nova.
2: Não, sem dúvida nenhuma. Eu sempre falo isso para as pessoas também, inclusive para os repórteres do canal, que a Sabrina, o Bruno, outros também, pessoas que eu sempre chamei para fazer matéria, reportagem, evento, o que for. Né? Todo o pessoal sendo pago com criptomoeda, eu falo, olha pessoal, veja isso como uma oportunidade que você está sendo pago para aprender uma tecnologia que menos de 1% do planeta sabe o que é e essa tecnologia que quando você entender realmente, que todos aqui entenderam a gente sabe, não existe não tem como imaginar hoje o planeta sem eletricidade como não tem como imaginar o planeta daqui a 10 anos sem Bitcoin é impossível né? então é, hoje nós estamos nesse estágio mas vamos lá então pessoal, agora a parte principal é as criptomoedas elas tiram o middleman, né? o terceirizado ali, a pessoa do meio, tiram um o banco, tiram um o Estado, tiram um o governo da equação e é de pessoa para pessoa, peer-to-peer. -peer, né? É o famoso P2P. E agora, como é que se faz para se aposentar com criptomoedas? Porque ninguém aqui paga INSS, ninguém paga birosca nenhuma de aposentadoria privada. E outra, se você está ouvindo a nossa live e você tem menos de 40 anos, pessoal, põe uma coisa na sua cabeça, você não vai se aposentar pelo governo e receber pelo INSS. Tá? Esse é um sistema piramidal falido insustentável. Então, como que vocês criptoativos aí fazem com a aposentadoria. Qual que é a dica que vocês podem passar para o pessoal? Guarda 10% do salário, está fazendo um pool, está na mineração, colocou num contrato lá para fazer um stake, para tirar só daqui 20 anos, com API lá de 50 milhões de por cento Qual que é a estratégia de vocês? Vou começar com o Bruno Contardi.
5: Putz, essa é uma boa, hein? Eu... eu... Tem, meu portfólio tá espalhadaço, assim, tá ligado? Porque não tem poupança mesmo? Eu fui fazer assim, ê, ê, no, no, ainda mais com a febre de DeFi, né? Porque esse modelo que a gente tem, né? Que é ofertado pelo Banco Central, pelo Estado em parceria, ele não é um modelo sustentável, né? Tanto que os ganhos que a gente tem em cima dele não são muitos, tem um teto para ganhar, né? Uma aposentadoria que você, como indivíduo, pode chegar e falar, a minha aposentadoria que eu acho justa é essa, tá ligado? Não, é sempre num limite ali, né? Tem umas restrições bem, bem sistêmicas, mesmo de controle do establishment e tal. Então, quando teve o, o pump de DeFi, que, que são nada mais que mecanismos, né, de, de financeiros para você ter uma circulação dos ativos e dessa circulação você conseguir ter ganhos né, com isso, e aí tem várias estratégias para usar esses mecanismos né? que é uma coisa que o Wall Street faz, só que é muito fechadinho para o grupinho, e aí com a blockchain isso abriu para o mundo inteiro então hoje a poupança eu entendo que está num contrato de stake está numa metodologia de earn pode ser numa exchange ou num, num projeto de cripto, numa empresa de cripto, né? na Dash tem os masternodes então você consegue ter Alternativas para pensar a longo prazo, que aí, dentro do perfil de trade, né, existem os três perfis, né? O, o mais retraído, o mais conservador, o, o mais entusiasta e, e o que tá 100% na inovação, né? Então, é, é bom você entender o que, Quais são as criptos que você quer para quais objetivos? Porque, tipo, se eu for comprar Dash e querer liquidar daqui a cinco anos, se eu comprar Bitcoin hoje no mesmo período, em 5 anos o meu retorno com as frações de Bitcoin que eu comprar vão ser maior, tá ligado? Então, é, 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 muito, é muito entender qual o modelo de negócio que você vai querer entrar e deixar o seu saldo locado, né? Trancado por um certo período, 10, 20 anos, e ter em mente que aquilo ali... É, é, você só vai pensar naquilo de novo nesse período que você colocar. Então eu uso muito mecanismos de defies, né, é, para trabalhar essa questão do longo prazo. NFTs também, né, tenho a, algumas parcerias aí com escolinhas de X-Infinity, também algumas é, obras em NFT também que dá para negociar. Então é, é, você vai entendendo como que você vai diversificar esse saldo que você acaba ganhando em cripto, o que, que você passa para pagar as contas, o que quer é para o futuro e, coisas, e do seu planejamento, né? Tem que ser então, disciplinado, tem que ser disciplinado
2: assim. em relação às carteiras e senha, né? Porque lembrar uma senha daqui a 15 20 anos, meu camarada, né? É possível, mas. Vamos lá, diga lá, Sabrina. Então,
4: é, atualmente a gente tem diversas possibilidades de conseguir renda para a nossa aposentadoria. Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu não tenho. É, não, não pago em INSS. Quando as pessoas vêm falar comigo aqui, eu, como eles não entendem, aí eu viro falar: ah, pago, deixo lá, vou pagando minha. vou pagando privado, mas não. O que eu faço? O Bitcoin eu não gasto de forma alguma, que é para quando eu estiver realmente idosa, e utilizo o serviço de staking. Da Cardano, por exemplo, eu tenho o um Masternode compartilhado da Dash, que com o que eu pego aqui com o Rodrigo, eu costumo deixar lá. Nós temos também serviços de API, como o Bruno falou, nós temos o DeFi aí para você deixar suas criptomoedas. Não quer operar no mercado? Melhor do que você deixar na carteira, você pode deixar em algum lugar de dentro para você, que isso vai, vai ter frutos mais para frente. Pode não ser para aposentadoria, por exemplo, se você tem mais ou menos, está aqui na, na minha idade ainda, na casa dos 20, você pode pensar em alguma coisa ali para quando você tiver 40 anos, construindo algum sonho, pode ser uma boa também. A própria Stratum Blue, que é um, um projeto que eu gosto bastante, que ele me faz não precisar ficar procurando as criptomoedas por aí, ele já tem tudo em um lugar. Então, uma coisa, ah, se eu acredito nos fundamentos das criptomoedas daqui a uns 5 anos, daqui a 5 anos eu vou estar com 30 anos. Daqui a cinco anos eu posso pegar esse só um ativo que eu investi e está com um rendimento bom? Então seria isso. Mais uma vez é estudar o mercado, não tem como fugir.
2: é João, com você, João. É,
1: então, eu infelizmente sou obrigado a contribuir com o sistema, porque como eu tenho empresa, CNPJ, então é difícil tu fugir dessa, dessa parte da contribuição social, né? Então, mas assim, ó, a, a dica é o seguinte: se você está esperando aí receber algo do governo, não está segurando a sua aposentadoria, a única renda que vai ter é essa daqui, ó. É só isso que o governo vai deixar para vocês de renda. Só isso. A questão, a questão é, é, é o seguinte: é, eu, eu, eu costumo falar assim, até converso com o pessoal. Que ninguém se aposenta, né? É um processo. Ah, eu sou formado em RH, eu tenho especialização em finanças de custo. Eu sempre digo assim: não espera para daqui chegar 30 anos, ah, eu me aposentei. Não. O processo de aposentadoria, ele é um processo contínuo. Todo, todo dia, tu se aposenta um pouquinho, né? Eu hoje, particularmente, eu, eu trato aí com o node staking, inclusive a Smart Cash, ela tem uma, uma proposta do Smart Retire, que é aposentadoria. Você pode bloquear um limite para tirar daqui 15 anos, 5 anos, tem os períodos ali de staking. Mas a saída é essa. Se, se você não está não, não tentando... É, pegar um, algo é, secundário, vamos dizer, fora da curva que seja o, o mercado de cripto, é, infelizmente você não vai se aposentar. Porque é, o processo de aposentadoria basicamente consiste em viver de renda sem você ter que precisar trabalhar, né? para que a, todos os teus rendimentos possam suprir pelo menos os seus custos com alimentação, saúde e transporte. Então, levando em consideração que o governo, é, o Estado... É, não dá conta de construir colégio imagina daqui 30 anos ele vai te dar a condição de você viver de renda, então não, não tem muita saída hoje eu basicamente é, Smart, é, Masternode que eu faço, que é da Smart Cash e tem alguns outros processos de stake, né? é, a sugestão é essa, é todo, todo mês todo dia sobrou um um caraminguazinho, compra cripto, eu assim eu, eu tenho dó de gastar cripto eu gasto o real, eu gasto shitcoin, eu, eu falo para minha esposa, ah, eu vou, tem que comprar um negócio lá, dela, de ah, tu não queres vender um negocinho? Não, não quero, não vendo nada. Jamais, de, jamais. Não, assim, é, é uma coisa certo. É, depois que o pessoal começa a entrar no mercado, ele começa a entender que, pô, cara, o que, que eu tô fazendo com esse pedaço de papel aqui? Eu vou trabalhar a vida toda, é um, é um câncer isso, na verdade, é um câncer, porque é, o dinheiro é um câncer e ele se alimenta do nosso sangue, né, do nosso suor do trabalho. Então, é, começa a dar aquele sentimento de que, pô, cara, eu não quero gastar minhas criptos. E eu, eu tenho esse negócio assim, ó, tá, pra mim, gastar cripto é muito difícil. E a dica é o seguinte, é vai aposentando um pouquinho, tira aí 10, 20, 30% do rendimento, é, se consegue fazer mais, faz mais. Eu hoje, eu tô, fui em cripto, né? Então, infelizmente, eu tenho que dar pagar a parte da contribuição social, mas a dica é, se pode derreter em cripto, derrete tudo em cripto.
2: Lógico, olha que, inclusive, ó, lembrando, né? custa mais de um real para fazer uma nota de um real, por isso que não vale mais nada. Já tivemos um papelzinho para pessoa que gosta de trabalhar de papel, esse pedaço de papel ele já saiu novinho, ó, nunca foi em circulação. Não valia 10, ó, já valeu, já veio com, com carimbo valendo um centavo. Essa daqui é 100 mil reais, não, cem mil cruzeiros reais, ó. Alguém já viu uma nota de mil cruzeiros? E é claro, essa aqui é a mais famosa de todas: 10 trilhões, né? O que é um pedaço de papel? O pessoal que gosta de. Trabalhar por pedaço de papel coloridinho, bonitinho, é, tem que aprender, né? Pelo menos o que é esse papel e por que, que ele vale o que vale. A Maria Carbo, diga lá, Maria.
0: Então, eu contribuí durante alguns anos, né? E depois que você. Você vai para cripto, fica difícil você continuar no mundo real, mas vamos supor que eu tenha que abrir empresas para todos os negócios que eu já falei aqui, é, eu vou ter que pagar a contribuição social também, você acaba caindo na mesma regra de todas as outras pessoas, mas o João falou tudo muito certo, a aposentadoria é um processo, eu falo, falava para os meus alunos em sala de aula, que o futuro é agora, as pessoas querem estar tá não sei aonde, daqui a cinco anos, mas não estão fazendo nada agora, e é agora que começa o seu futuro, não é daqui a cinco anos, ou dez anos ou 20 anos, é você agora começar a entender, a criar senhas seguras, a organizar essas senhas, não repetir senha todos esses protocolos que cripto envolve, inclusive na forma como você anota, como você guarda e armazena as suas palavras, essas palavras você tem que só guardar com a sua vida, perdeu as palavras você perdeu as suas criptos
2: não, sem dúvida nenhuma é... a gente tem que se, se proteger e educar as pessoas né porque nós fomos enganados durante décadas em relação a acreditar que o valor está num pedaço de papel, porque coletivamente nós entendemos que ele tem um valor. Mas quando a gente faz perguntas simples como quantos pedacinhos de papel tem circulando, de onde vem esse papel, quem fez esse papel, quantos papéis, pedaços de papel coloridinho mais vão entrar em circulação, ninguém consegue responder essas perguntas. Ah... É, Fiame todo mundo aqui, não falta a Dani, né, Dani? Diga lá, Dani.
3: Eu achei o máximo, não conhecia esse projeto da Smart Cash. Obrigada por, por comentar aqui pra gente, João. Vou pesquisar mais, se puder, me manda mais informações depois. Não, não e bom, é, a aposentadoria a gente pensa que está muito longe, né? Mas não está longe assim. Quando a gente pensa, eu tô com 37, vou fazer 38 anos. Então eu já tô quase na metade da minha vida, mas vou pensar na idade útil do ser humano. Já fez então, 50 é.
2: do download já, né? É, pois é. <risos>
3: tô... Vai estar tá lá no ah, a bateria vai vai caindo também. Então, é, tem empresa também, então tô na mesma que o João, tem que pagar, é obrigatório mas eu realmente não conto com isso. Eu sei que eu não vou receber a aposentadoria do governo, que nem falou na abertura. É, é a maior pirâmide que a gente tem e essa pirâmide está quebrada porque já está há muito tempo aí. Pirâmide boa, quando quer tirar dinheiro, tem que entrar logo e sair logo, né? Essa pirâmide aí já está há quantas décadas. Então, a gente não vai ver a cor desse dinheiro, não, nem do papel. Então, eu uso o Blue, eu sou apaixonada pelo Blue, que eu terceirizo para um analista que conhece mais do mercado do que eu, ainda ele respira mercado 24 por 7, então faz o portfólio do Blue, faz a cesta de composição do Blue, eu fico tranquila com isso, e é para médio longo prazo, então está tudo certo. E claro, stake de ADA, ano. Uh, gosto também, quero saber mais sobre o Node de Dash. Isso, apesar de eu ter Dash na carteira, eu não faço ainda o, o stake, então eu quero aprender mais sobre isso também. E assim já a gente faz pouquinho de
2: Cardano. Pouquinho, né? então, já. Ah,
0: então tá bom.
2: É, e, e hoje eu não existe. Desculpa, Dani, você terminou? Sim, tá. Uh -huh. eu, eu, eu acho que tá com um delayzinho assim, mas é hoje, né, pessoal? Tem tantas outras opções. Você tem aí. É um projeto chamado REX. Você pode fazer um stake aí um contrato inteligente de 5, 10, 15 ou 20 anos. Você deposita a sua grana, providencia liquidez para o sistema e só resgata daqui a 20 anos um contrato inteligente que vai te mandar os fundos diretamente para a carteira que você deixou ali habilitada já. Né? Então, são plataformas como essa, como uma poupança que você tinha, uma poupança, uma previdência privada, né? Hoje, um contrato inteligente faz isso em questões de segundos. Você tem aí o Cake, você tem essas, esses, os Uniswaps da vida, os Swaps da vida que são projetos de DeFi que permite você né, deixar ali o seu dinheiro depositado, guardado, providenciando liquidez, ganhando uma porcentagem que são sistemas muito mais lucrativos de qualquer outro sistema de previdência particular hoje existente. Né? E pessoal, para quem inclusive está gostando da nossa live, considere se inscrever no canal, ative o sininho, deixe suas perguntas, seus comentários. Estamos aqui todos os domingos, 8 horas da noite, debate descentralizado, que já está há 3 anos no ar. Já tivemos mais de 100 episódios, sempre trazendo as primeiras e as principais informações para você sobre criptomoedas do Brasil e do mundo. E para a gente finalizar... A nossa pergunta aqui final vai ser, como você, vocês que já estão aí no mercado aí há 5, 6, 7 anos, como vocês acham que vão estar o mercado daqui a 5 anos? Levando em consideração que no ciclo passado de alta de 2017, a gente conta, primeiro, pessoal, a gente conta o mercado de criptomoeda em ciclos, tá pessoal. Então, outra dica também, nós estamos já quase na, no ciclo de alta mas é contado em ciclo de quatro em quatro anos. No ciclo passado, nós tivemos aí uma ascensão muito grande. A gente falava, nossa, imagina se tivesse cartão de débito de criptomoeda. Imagina uma criptomoeda patrocinar um filme de futebol. Imagina um banco com criptomoeda. Quatro anos depois já tem tudo isso. Ninguém mais está nem aí para isso. Virou assim, tipo... né? Imagina fazer um token. Tudo isso aconteceu em quatro anos. Como vocês podem imaginar um chute lá bem... Longe, como é que vai estar esse mercado, essa loucura, daqui a quatro anos? Vou começar com o João, diga lá, João. Bem, uh, eu
1: acredito que provavelmente os bancos vão querer os meus ativos sobre custódia dele para eles poderem ganhar dinheiro em cima. Eu, eu acredito, assim, ó, puramente que vai ser, vai ser isso, porque fazendo essa, essa mudança, essa transição do Fiat e todo mundo querendo investir no mercado de cripto, porque o mercado de ação, na minha visão, ele já não vai mais existir. Toda empresa ela vai ser tokenizada, ela vai ter token próprio. É, qualquer empresa vai ter assim. Então, é, os bancos eles vão passar assim a custodiar full 100% a é, criptomoeda. Essa é a minha visão assim, tá? É, né? Mais, mais, é, futurística seria isso? Não, 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 teríamos mais o dinheiro no caso e é, e todo ativo, é, todo criptoativo é, passaria a ser custodiado pelos pelos bancos. O que é uma coisa ruim, tá, pessoal? Só para lembrar, não deixe o seu dinheiro no banco.
2: É, se o dinheiro não está na sua carteira, não é seu. Lembre-se bem disso. Dani, diga lá, Dani. Concordo com o
3: João. Eu acho que é, tokenização de ativos, isso aí vai ser mato, vai se encontrar em todo lugar. Tropeçou, achou tokenização de algum ativo, achou NFT. Isso aí vai ser a coisa mais normal do mundo e estamos nos preparando para isso.
5: Bruno Coitardi. Massa, acho que estamos enxergando o mesmo horizonte, também cinco anos não é um período tão longo assim para a gente ter uma projeção, né? A gente vê aí esses index aí de bitcoins, os ETFs, né? Já aproximando o mercado tradicional, uh, o R3 Corda, que é um consórcio de ledger uh, entre os bancos, né? Trazendo a blockchain para dentro do sistema uh, bancário tradicional. Então, acho que vai ter muita uh, abocanhação aí do, do mercado de cripto, mas também vai ter uma distopia dentro. Do, do próprio mercado, né? A coisa do NFT, das IDOs, isso tá trazendo, é, tem um negócio agora que tá pegando muito, que é os NFTs de inteligência artificial, os metaversos em NFTs. Então, o, o tipo de ambiente de, virtual que a gente vai ter daqui a cinco anos vai ser totalmente independente do sistema que a gente, que, analógico, né? A gente vai ser híbrido, vai ser bem coisa da Matrix mesmo, na hora que eu estiver no sistema analógico, vou ter que falar com o banco, vou ter que falar com o Estado, vou ter que falar com o advogado, contador e registrar no cartório que o cartório vai estar oferecendo um melhor, a melhor blockchain, né, para garantir ali as coisas, então é, acho que, que vai ter essa distopia muito mais clara, né, hoje a gente foi absorvido com o um meio de pagamento cripto né tem a KAMANA e tem os, os cartões de crédito, débito de exchanges, né, que, que pô Tá natural no dia a dia da gente usar, né? Naturalizou. E acho que essas coisas vão ser naturais também. Que, por um lado, vai ser horrível os bancos assumirem as custódias e tal. Ok, tem gente que vai pôr, ok. Mas vai trazer muita gente pro mercado. Né? E então, daí que vai começar mesmo a vir novos profissionais, novos empresários, empreendedores aí abrindo novos negócios, entendendo, tipo, que, que, parad... que conflito de paradigma, né? O banco usando cripto e a cripto nasceu para propor uma, um novo sistema para os bancos, né? E eles estão absorvendo isso. Então, acho que, que, que ainda não vai ser um momento, não vai ser cinco anos que vamos ter paz, não. Acho que agora é, é, é se preparar para a guerra dos próximos cinco anos, que vai ser aí com, com, os, com os top levels aí do sistema. Vai
2: ser é interessante mesmo. Você falou do né, sistema analógico, né? por isso que o Rodrigo é digital. Vamos lá, Sabrina. Diga lá, Sabrina.
4: Então, eu concordo com o que foi dito. Acredito que os bancos vão querer mesmo voltar para custodiar de criptativos coisa que a gente já vê acontecendo lá fora, se a gente for em específico no Brasil, que não tem ainda. Eu fico ali naquele lado mais de... De, eu, eu não acho que é uma coisa boa tá? mas eu também não acho que uma coisa boa é você deixar suas criptomoedas na exchange, mas daqui a cinco anos a gente ainda vai ter aquelas pessoas que não são idosas, mas que são mais, mais velhas que a gente não pode eliminar essas pessoas essas pessoas não querem ter que se preocupar com seus ativos então a gente tem que pensar nisso e a gente tem que trabalhar com a realidade do, do mundo que a gente vive. Então, essas pessoas podem sim ser um, o primeiro contato dela no mercado de criptomoedas. Eu não acredito que todo mundo vai ter criptomoedas se deixar na carteira. Eu acredito que muita, muita gente, principalmente a geração mais velha, vai querer deixar sobre custódia dos bancos. Eu não acredito que daqui a cinco anos é, a gente vai. Nisso daí eu discordo um pouquinho do João. Eu não acredito que a gente não vai utilizar mais o dinheiro de papel do mesmo jeito que tem o as pessoas continuam utilizando carroças a gente vai ter lugares que as pessoas utilizam papel ainda é... isso pode demorar um pouquinho mais se a gente for olhar com as gerações mais novas eu estava conversando com a minha irmã por exemplo ela queria comprar um negócio na internet minha irmã tem 11 anos aí ela falou assim ah mas só aceita cartão porque eu não tenho eu falei assim ah pode pagar por boleto ela mas que que é isso então tipo essa geração mais nova assim Pode ser que mais para frente deixe o dinheiro de lado, essas coisas que fiquem. Mas daqui a 5, 10 anos, eu acredito que o nosso mundo vai estar mais facilitado, mas pelas gerações que ainda estão aí, não vai ter essa. não vai ser tanta revolução, como o Bruno falou.
2: Acredito não, pessoal, tem gente que não usa cheque tá? O cheque ainda é usado, existe pessoas, principalmente quando você vai no supermercado e você tá com pressa, sempre tem uma véia na sua frente passando um cheque e precisa preencher o talão e aquele desespero e vai, nossa, é um, é um desastre. Usa um Maria cheque Carmo. sem fundo ainda, né? <risos> sem fundo. Maria Carmo, diga lá, Maria.
0: Eu acredito que em cinco anos o mercado vai estar tá mais maduro, é, alguns sistemas como o Proof of Stake vai se provar seguro ou não, então assim, eu vejo muitas possibilidades e se hoje tem vagas de emprego para pessoas entrarem no mundo cripto, imagine daqui a cinco anos quando acontecer esse boom, por exemplo, agora na, é, dia 12 vai ter os mais contracts da era Golgen na Cardano, então é um um sistema Proof of Stake com DeFi, todo pronto para a comunidade. Está todo mundo louco, está todo mundo super curioso para ver o que, que vai acontecer. Então, esses sistemas vão se provar no mercado e a gente vai ver o desenvolvimento de toda uma economia ao redor desses ecossistemas.
2: Excelente. Galera, muita coisa acontecendo na área de criptomoedas, contamos através de ciclos, porém, é como eu falei antes aqui, é... veja as criptomoedas como você vê a eletricidade. É impossível pensar eletricidade, ou a sociedade hoje sem eletricidade. Como vai ser impossível pensar a sociedade sem Bitcoin daqui a 5, 10 anos. E talvez mais rápido do que isso, porque tem muita coisa acontecendo. No debate descentralizado de hoje nós tivemos presente aqui a Dani, ela que é diretora de marketing do grupo Strato, o João Gabriel Correia, ele que é da comunidade Smart Cash, a Maria Carmo da comunidade uh, da Cardano, né? Arroba Cardanistas, Uh, temos também a Sabrina Cohen, é, criadora de conteúdo uh, no Instagram e também no YouTube e outras mídias sociais. E Bruno Coytardi, ele que é gerente de desenvolvimento da Dash na América Latina. Muito obrigado pela presença de todos, pessoal.